0: Jueves, 21 horas, comienza
1: Viento de colores Tercera temporada Conducen Jorge Moyano, Gaby Nicolari, Condío Mazoa, Hernán Popoco, Charlie Hueco, Colaboran Martín Paterno Dani Sánchez Ale Croco Sil Peluca de Viacer,
2: Cael Fabián
1: Música, Literatura, Teatro, Cine, Arte, Tecnología, City Tour, Rock Nacional Ya soplan los vientos de colores de 21 a 23 en el aire de Radio Emergencia. Bienvenidas, ¿cómo les va? Muy buenas noches Nuevo programa de vientos de colores Aquí en el aire de Radio Emergente Como todos los jueves, pasadita a las 21 Y hasta las 23 Mi nombre es Jorge Moyano, programa número 116 bárbaro, ¿eh? de esta tercera temporada que todavía nos tiene con el programa a distancia, pero ya con casi todo el equipo vacunado, ¿eh? estamos todos ahí, ya queriendo asomar un poco la cabeza dentro de esta tempestad que esperemos que pronto, que pronto termine, ¿eh? la verdad, la verdad que ese es el deseo de todos para volver a encontrarnos en el estudio. Mientras tanto, vos nos estás escuchando, nos estás disfrutando a través de www.emergente.com.ar o a partir de la aplicación móvil en Play Store o también a través de Mixcloud. Todas las plataformas por las cuales nos podés estar escuchando. Hoy tenemos un programón y le doy la bienvenida a ella, a Gaby Nicolari. Buenas noches Gaby, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, George. ¿Cómo estás? Buenas noches a ustedes que están del otro lado acompañándonos semana tras semana. El panorama realmente es muy alentador porque, como vos bien dijiste, casi todo nuestro equipo está vacunado, pero además... Hay una gran cantidad de nuestra población que ya ha recibido como mínimo la primera dosis de la vacuna contra el COVID, de esta pandemia que nos viene dando muchos golpes, pero bueno, empezamos a ver un rayito de luz, a, a tratar de estar más cubiertos, a estar un poquito más tranquilos, sin relajarnos del todo. Hay municipios que están totalmente vacunados, así que bueno, realmente... Vamos para adelante y vamos a ponerle toda la mejor onda para que esto termine Y para eso nosotros te traemos ese oasis de distracción, novedades del mundo del cine Que en un ratito va a estar nada más Hernán Popoc contándonos Vamos a estar hablando también con Fer Zierer, que está presentando su último sencillo Luz Y bueno, nos ha dado una entrevista preciosa, ha cantado un ratito con nosotros Así que bueno, sin más le doy el paso al señor Popoc a ver con qué nos deleita esta semana
4: Gracias Gaby, buenas noches vientos y quería entrar con esta cortina excelente de nuestra amiga que nos dejó el día lunes, estamos hablando de Rafaela Carrá, esa bomba sexual, esa bomba rubia, esa rubia debilidad que tanto nos acompañó en diferentes lugares, estamos hablando de cumpleaños, de fiestas, de casamiento, de bar Nisman, cuando nos fuimos a pescar, cuando, bueno, eh, ubicanla donde a ustedes más les guste y qué vamos a traer esta semana, bueno, esta semana vamos a venir primero con Festival de Cine Francés Entre noa modalidad cine online y también cine presencial para Argentina, para Chile, para Paraguay y para Uruguay. Y en el segundo bloque que les voy a traer, bueno, vamos a hacer esa competencia que hay hasta ahora, o esa dualidad como decía Spike Lee, entre cine tradicional y el streaming, estamos hablando, que ingresó una nueva plataforma de Latinoamérica, estamos hablando de HBO+, HBO Plus, y también van a venir estar más, van a, venir, van a seguir cayendo, van a seguir viniendo así que tenemos streaming, tenemos cine, tenemos Rafael Acarra, tenemos Philip tenemos, no nos alcanza el programa, le paso el programa a, a Jorge a ver qué puede hacer, manejalo luego, Jorjito, gracias.
1: Gracias Hernán, hoy vamos a contar con la presencia del señor Charlie Welker Con un rejunte, te diría ardiente, fogoso, es todo lo que te voy a adelantar Yo te diría que ya te vayas apostando ahí frente a la compu eh, Te metas en Vimeo a través de tu celu eh, o en nuestro canal de YouTube Y ya vas a poder ver lo que en un rato va a sonar Eso va a ser una sorpresa También vamos a, a tener artistas emergentes Y lo tenemos al señor Dio Maso. ¿Cómo estás Dio? Buenas noches, bienvenido
0: Buenas noches, George. Buenas noches, equipo de Vientos de Colores. Bueno, hoy les traemos la mejor música, toda música nueva, música independiente, otros grupos más consagrados. Y contesto, eh, sí, soy el, la misma persona que eh, pasaba música en, las, en los lugares de Boedo, lugares donde hacíamos eventos para la gente de Bellas Artes. Y bueno, eh, sí, eventos muy lindos. También agradezco a Daniel Vaso, que le ha gustado mucho el programa. Eh, respecto al, al, al informe que hoy les traemos, se trata de Brujas, un informe, una investigación que ha, ha realizado Alejandra Croco y Jael Fabián, también la locución eh, y la producción y la edición digital. Jorge Moyano es el que realiza esa parte eh, Yo colaboro en la musicalización Bueno, espero que les guste lo mejor para esta noche
1: Gracias Dio y precisamente por ese motivo también me voy a subir al tren de las brujas y vamos a hablar desde la literatura ¿Qué tiene para decirnos por ejemplo una militante feminista de toda la vida Silvia Federici, una autora exquisita realmente que ha escrito un libro llamado Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. un Librazo de cabecera ¿eh? Para desmitificar un poco también Acerca del mundo de las brujas Y para conocer de cerca algo que va de la mano De lo que prepararon Tanto Ale y Kael como vos Dio. Así que en esa, en esa senda Vamos a ir Y también ustedes están escuchando de fondo La canción que eligieron en Arroba Vientos Colores para que sea La apertura del programa del día de hoy Es la canción Dreams de el cantante Beck Hansen, más conocido Lisa y llanamente como Beck ¿Eh? ¿Que, ¿Por qué este motivo? Bueno, porque hoy, precisamente hoy, 8 de julio, está cumpliendo 51 años este brillante músico, cantante, compositor, multiinstrumentista, un, un gesto realmente que se reinventa todo el tiempo. Así que estamos eh, precisamente celebrando ese, ese cumpleaños con esta canción.
3: Yo creo que ya es hora de arrancar con todas las pilas hasta las 23. Te vamos a estar acompañando, como siempre, por elemergente.com.ar Y si querés escribirnos a través de nuestras redes, podés hacerlo, arroba Vientos por Instagram, por Facebook o por Twitter, que vamos a estar online.
1: La noche comienza con Frank Carter and the Rattlesnakes speaking. I go where
5: monsters dwell, Not in
2: the city
6: Escuchando vientos de, Viento de colores, 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 colores. Luz,
1: Luz cámara. Cámara. cámara, popo, popo, cine, color blanco, popo. Sí. Sí. Sí.
4: bien de la compañía de l'autre. Madame, Monsieur, bienvenue al Festival de Cine Francés Entre nous en modalidad online este año que va desde el 14 al 21 de julio. Sí, la semana próxima tanto en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Uruguay. ¿Qué podemos disfrutar? Bueno, acá podemos disfrutar de excelentes películas, excelentes oportunidades para ver cine. Desde, estamos hablando de cineastas, de directores consagrados como Costa Gabras, estamos hablando de Claude Lelouch, estamos hablando que también tenemos la posibilidad de ver tanto online como presencial, sí. Porque a partir de la semana que viene, o sea, si ya quieren las pueden ir comprando, están en venta en los cines Atlas de Patio Bullrich, Ahí en Recoleta tienen cinco películas para ver. Les puedo nombrar algunas. Tenemos Las cosas que decimos y las cosas que hacemos de Manuel Moret, Jacques de Roman Polanski, un drama, un thriller increíble sobre el siglo XIX. También tenemos Magène Stupid de Ivan Atal, una comedia romántica con su mujer. Estamos hablando de Charlotte Gainsbourg, también muy buena película recomendable. Tenemos Dios mío, ¿qué hemos hecho ahora? con Philippe de Chabron. Y tres días en la vida de Nicolás Bauriev, que es una película, un thriller bastante interesante. Bueno, también qué podemos ver y qué podemos recomendarle desde acá para que ustedes puedan verla online. Lo único que tienen que hacer, meterse en la página del Festival de Cine, también... Van a poder ver, pues ya es con eh, limitaciones algunas, porque hay una página que se llama Festival Scope, a partir del día 14 ya se pueden ingresar ahí, es de manera gratis, pero limitadas. En cambio, las otras que podemos disfrutar, bueno, para comenzar les quería recomendar una que me, para mí me pareció excelente, que es A Puertas Cerrada del director greco-australiano, estamos hablando de Costa Gravas, es para mí, uno de los mejores directores que hay eh, en, en, este, en este continente galo. ¿Y de qué viene esta película? Bueno, eh, esta película es como una especie de documental que fue presentada allá en el 2019. Es una adaptación de la novela homónima justamente de, de este director. Y trata sobre el mandato griego de Alexis Tsipras. Sobre eh, Yanis Varoufakis, que fue su ministro de economía, su ex ministro de economía, mejor dicho. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, eh, ¿Se acuerdan que había asumido Siriza, que era una coalición de una izquierda radical? Bueno, lo que proponía era un nuevo modelo económico para salir de esa crisis que nosotros los argentinos ya lo tenemos este, bien aprendido con el paso del tiempo, ¿no? bueno. Esto en este caso es lo que sucede en Europa y los siete tediosos años que tuvo que lidiar. Tanto con el FMI, con la Banca Europea y con la Comisión Europea. En esta película, que la vemos al, al ministro de Economía, al ex ministro Yanis Varoufakis, que está interpretado por Christos Louis, es excelente y él habla de los primeros cinco meses. Porque él después, bueno, no les voy a spoilear mucho, pero está bueno el título, a puertas cerradas, que la mayor parte del tiempo y las, la sátira política, o sea, todo, todos los entretelones que tiene que vivir el gobierno griego. Con el Banco Mundial, con el, el FMI, el Banco Europeo y con los demás países, ¿no? Porque hay algunos que muy simpáticamente te apoyan, te palmean el nombre, te dicen sí, 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 sí vení, vení, sentate y firma esto. Y todo no es lo que parece. Así que bueno, ahí les recomiendo la primera, la que les estoy diciendo, que es A Puertas Cerrada de Costa Gabras, una excelente película. Parece un documental, pero muy, eh, muy bueno. La segunda que les, que les quiero recomendar es la de Robin Campillo, 120 pulsaciones por minuto, que fue ganadora del jurado del Festival de Cannes allá en 2017 con la actuación excelente de nuestro compatriota Nahuel Pérez Vizcayar, es un papel Increíble, está eh, filmada, está ambientada en a principios de los años 90. Son esos jóvenes de esa generación que tuvieron que luchar con el establishment tanto político y farmacéutico, tomando medidas de acciones directas, o sea, en grupos de, de chicos gays que participaban, eh, que eran portadores, por, por supuesto, de la enfermedad, estamos hablando del HIV, y en esos momentos en que tenían que pelear para que puedan eh, obtener medicamentos y, y, bueno, y que ser reconocidos por esa sociedad que los mantenía como alejados. Como les mencionaba, Nahuel Pérez Vicallar encarna a Jean Dalmaso, que es un militante de 26 años de ACAP, que es una coalición de poderes y de París, la organización que fue fundada en 1989 y que luchó por, por mucho tiempo con esta acción directa sobre los enfermos de VIH. Eh, no es una película lacrimosa tampoco da golpes bajos, pero nos muestra la realidad de lo que pasaron durante esos años. Eh, recordemos a Robert Campillo que tiene películas como Entre los Muros y La Vida de Adele, por nombrarles alguna. Y esta película eh, la coescribió con Philippe Manchot, ahí, que fue presidente entre 1997 y 1999 de esta entidad joven Act of Paris. Eh, eh, que, bueno Ellos luchaban en ese momento contra el gobierno de François Mitterrand y los laboratorios, farmacéuticos para que le facilitaran el acceso a nuevos medicamentos que en esos momentos estaban muy restringidos. La música, como les venía diciendo, es excelente. Eh, las, las actuaciones son geniales, son formidables. Así que bueno, les recomiendo estas dos joyas de este festival Entre New. Así que vayan pasando a la sala, vayan avisándonos y suban, por favor, a nuestras redes. Queremos que nos dejen sus comentarios a través de los días. Le vamos a ir informando de nuevas y mejores películas. Así que bueno, métanse ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram. Hagan sus comentarios, pasen, vean, comenten. No hablen dentro de la sala, les pido, por favor, si vous plaît. Madame Monsieur, nos vemos en el próximo bloque. agua adiós y nos estamos viendo. Gracias. Ellos son el dúo electrónico de
1: Nox junto a Studio Killers as a bedroom eyes.
2: We could be a pretty little mess. Looking like we couldn't tell us. Baby
7: we could be, it could be fun. We could be, we could be done. Ooh, la, la.
0: Y escuchando. Vientos de colores. Hasta las 23. Vientos de
7: colores.
1: Ahora, en Vientos de Colores, entrevista.
3: Esta noche invitamos a Fer Sire, guitarrista y compositor que está presentando su último sencillo de indie rock llamado Luz, cómo está, Fer. Buenas noches, Gaby Nicolari y el equipo de Vientos de Colores te saludan, te damos la bienvenida y eh, te invitamos para compartir este espacio para que nos cuentes eh, acerca de, de este disco, cómo fue el proceso creativo y bueno cómo ha sido la repercusión porque hace muy poquitos días que ha sido lanzado.
8: Hola, Gaby. Hola a todo el equipo. Eh... Sí, efectivamente, hace muy poquitos días que, que fue lanzado, eh, la verdad que la repercusión eh, estaba buenísima, sobre todo porque este es un tema, eh, como dijiste, de indie rock, eh, sale un poco de, de lo normal porque bueno, eh, participan mis hijas, y cantan el, el tema, ¿no? se escuchan sus voces y cantan en los coros, eh, claro, con lo cual un poquito diferente a lo que hago siempre y la verdad que estoy súper contento.
3: Bueno, desde ya Fer, te felicitamos por supuesto por el lanzamiento de Luz eh, y además por... Eh, el acto de, de valentía, más allá del amor, obviamente, que, que bueno despierta un hijo, de incorporarlo cuando estás haciendo algo profesionalmente, que puede salir muy bueno, o bueno, puede llegar a tener sus, sus defectos, que fue lo que te llevó a, a hacerlas participar, a, a, a las dos niñas que se las escucha ahí en los coros y... y y, bueno, nombrándote, me imagino, la mezcla también. Por otro lado, esto que te decía de, de que puede salir buenísimo, ¿no? También porque, bueno, se juegan muchas emociones eh, a vos como papá. Eh, y, y, bueno, sostenerse por la línea profesional se mezclan varias cosas. Así que, bueno, contanos cómo fue esa esa innovación que has hecho en tu música.
8: Bueno, muchas gracias. Eh, sí, es, es, es interesante para mí. Eh, ...entender un poco de, de, ¿no? de, de todo el proceso creativo... ...de, de, de cómo, cómo se da esto... Eh, ...Luz es un tema que eh, empecé a, a tocar una melodía en la guitarra... ...y, y, y la, la primera imagen que se me viene a la cabeza... ...cuando empiezo a tocar esta melodía... Eh, ...es eh, la imagen de mis hijas, ¿no? y, y al principio era como algo, bueno... Eh, anecdótico, sí, yo seguí creando la melodía y empiezo a escribir la letra y, y, y era como permanente, ¿no? la imagen de ellas. Entonces, eh, eh, la letra, por supuesto, la escribí, la, la borré, la volví a escribir, no partes, eh, se, siempre se terminan rehaciendo. Eh, pero siempre con, con mis hijas en la cabeza. Entonces era un tema para ellas, realmente. y yo lo tocaba en la guitarra eh, con ellas Y bueno, aprovechamos, lo cantamos Y después íbamos en el auto cantándolo, ellas lo cantaban Entonces se dio casi naturalmente eh, Y una tarde, eh, por supuesto esto fue en pandemia Estábamos acá y dije, ¿quieren cantar el tema? Y vinieron a cantarlo eh, Y así eh, fue, fue súper natural De una entraron, lo cantaron eh, y, y quedaron esas vocecitas o ellas hablando ahí porque eh, Maximiliano Morales, mi amigo, el que, que me ayudó en la producción, dijo esto está buenísimo, vamos a dejarlo y por eso quedaron quedó toda la secuencia, ¿no? De ellas cantando, de ellas hablando. Así que fue un tema para ellas.
3: Bellísima tu descripción del proceso creativo, por llamarlo de alguna manera, y la participación tan natural de ellas dos que, como vos bien decís, se incorporaron como, como un juego más. Eh, hablas de aprendizajes y descubrimientos en, en la letra de la canción, y también bueno, nombras elementos como el fuego y el agua, también nombras el sol, hablas de nuevos ciclos. Eh, Claramente, bueno, todo esto, lo, lo, como vos dijiste, se lo dedicas a tus hijas. También podría dedicarse a la pandemia porque son momentos en donde estamos todos atravesando por, por nuevos ciclos, por aprendizajes, por descubrimientos. Eh, me imagino que, que es un ensamble de ambas cosas lo, lo que llevó justamente a la luz eh, a este tema.
8: Sí, sí, creo que, por supuesto estoy de acuerdo y creo que eh, no es casualidad, ¿no? Estamos en un momento... ...de quiebre para todos... Eh, ...los que... Ah, ...los que vivíamos en la vorágine... ¿no? ...del día a día y, y corriendo... ...y bueno, tuvimos un momento de... de, de parate... Eh, ...creo que... Para, ...para la mayoría fue fundamental... Eh, eh, ...en mi caso... ...particular, me sirvió para... ...para revisitar un poco... ...todos los procesos... Eh, ...entender... Eh, y comprender hacia dónde quiero llevar mi sonido, eh, qué cosas me gustan hacer en la música, qué otras cosas prefiero no hacer y también aprovechar eh, estos momentos de, de conexión total con, nada, con, con otros, ¿no? O con otros. Digo, mis hijas están todo el día acá en casa con, con nosotros y, y bueno, es, es como una conexión total, ¿no? esto antes no se daba. Iban al jardín, o, o todos tenemos actividades fuera de la casa. Y sí, es, eh, es todo, eh, este momento es para disfrutar, eh, más allá de toda la problemática que, que tenemos, pero eh, es un momento que hay que, ah, hay que disfrutarlo y agradecerlo.
3: Sin dudas, la pandemia trajo aprendizajes, eh, poner en valor ciertas cosas, desafíos. Eh, como vos decís, aprender a, a convivir con, con la gente con la cual ya convivimos, pero bueno, desde otro lugar, porque no, como vos bien dijiste, no estamos en nuestras casas, tenemos actividades afuera, trabajamos en oficinas, vamos, venimos, o en estudios, donde sea, este, y bueno, esto no, no, nos vino a imponer una nueva, una nueva forma de vernos y, y de, de reconocernos. Eh, contanos quiénes te acompañaron en este proceso de la creación de luz tu nuevo sencillo que estrenaste la semana pasada eh, y después, si te parece, vamos a escucharlo así nuestros oyentes eh, disfrutan de, de, esta, de esta nueva canción.
8: Bueno, eh, musicalmente, eh, dada la situación en la que estábamos eh, ya de pandemia, ¿no? entonces eh, lo que hice básicamente fue sentarme, eh, grabar las guitarras, ...grabar las guitarras acústicas, eh, grabar las guitarras eléctricas... ...grabar el bajo, grabar las voces, ¿no? mi voz y hay distintas voces en el coro... ...empecé a trabajar solo y a, a, a editar eso... Eh, ...ahí se sumó Maximiliano Morales, eh, que es un gran amigo como, como productor... Eh, ...para ir cerrando la idea del tema... Y, ...y él fue el encargado de la mezcla también. Eh, en el arte de tapa estuvo otro gran amigo que se llama Pablo Saporiti, es un gran diseñador... ...y ya me acompañó en la etapa de, de otro tema que, que también saqué el año pasado... ...que es de una banda inglesa que se llama Joy Division... Eh, y, ...y bueno, así lo fuimos haciendo, o sea, siempre termina siendo un trabajo en equipo... Eh, a pesar de que yo haya grabado eh, El bajo eh, Las guitarras Bueno, pero estaban mis hijas eh, Estaban los chicos uh, Maxi, por ejemplo, agregó unos cintes Y, y, y me ayudó a, a terminar De armar la batería electrónica eh, Entonces eh, Siempre termina siendo un trabajo en equipo Y por supuesto, mi compañera eh, que, ah, que Siempre me, me está aguantando con todas estas cosas Así que Ah, si quieren escucharlo, eh, me encanta. Eh, es un tema para creo para disfrutar. Gracias.
2: Eh, y también... Y eclipse, tus miedos traigo.
3: Vamos a escuchar el tema Luz que acaba de presentar Fer Sider con quien estamos charlando esta noche, guitarrista, compositor, quilmenio. Eh, y bueno, está, está haciendo su despliegue, su proceso creativo en, de, este último, de esta última etapa, presentando este tema. Eh, deleitándonos un poco a todos con esa compañía tan agradable que tiene y con toda la gente que, que como vos bien dijiste, Fer, te acompañó en, este, en esta creación. Eh, siempre es mejor en equipo y en grupo, por supuesto, porque uno se complementa, surgen nuevas ideas también, claramente. Así que, bueno, felicitaciones para todos. Eh, contanos qué se viene, si estás gestando alguna, alguna otra... Este, canción, qué proyectos tenés para este año, todo seguramente tomado con pinzas por pandemia, ¿no?
0: Hola Gaby, soy Justi, te mando un beso.
3: Hola Justina, buenas noches, bienvenida a la entrevista de Vientos de Colores. Te felicitamos desde ya por tu participación en el tema Luz de Papi, así que bueno, te mandamos un beso grande y te esperamos acá en el programa cuando quieras, tenés el micrófono siempre disponible.
8: Bueno, eh, ahí justo Entraba Justina Y me, me, me venía a avisar algo eh, No, eh, te quería agradecer eh, La verdad que como músico Siempre está bueno eh, Que lo que uno siente Cuando está componiendo se pueda transmitir ¿no? eh, Si eso sucede eh, es, es lo más maravilloso eh, Siempre estoy generando cosas O tratando de generar Así que tengo varios sueltos por ahí. Eh, pero con respecto a, a Luz, eh, estoy trabajando en otro, eh, en un EP eh, que quiero lanzar este año. La idea era lanzarlo en tres meses, pero bueno, eh, siempre eso puede cambiar. Pero quiero lanzarlo este año. Y Luz es un poco la puerta de entrada a ese EP. Si, a pesar de que, que la música es distinta y es eh, quizás más rockero o tiene matices... Quizás un poco más más oscuro, pero eh, luces la puerta de entrada. Por otro lado, siempre que se puede sumar a alguien al equipo y trabajar con alguien más eh, es enriquecedor y, y eso me encanta. Eh, trabajar solo a veces eh, es, es medio complejo, ¿no? Porque uno termina peleándose con, 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 con sí mismo. Pero bueno, eh, también estoy con otros proyectos de, de música eh, agregándole... No agregándole música a poesía, porque no es la forma, pero eh, sí trabajando sobre poesías de Oliverio Girondo y transformándolas un poco con, con mi música.
3: Fer, bueno, nada, felicitarte. Eh... Nada, eh, contanos las redes donde el, nuestros oyentes pueden escucharte eh, y, y bueno, vamos a estar atentos a los próximos lanzamientos y nos gustaría irnos escuchando algún otro tema tuyo que te guste, algo que tengas ahí preparando de lo que mencionaste o algo que ya hayas eh, sacado con anterioridad, así que bueno, te invito a, a que vos propongas eh, esta noche y queda también abierto para vos por supuesto el micrófono para todos los este, proyectos que encares, nos encanta acá acompañar artistas independientes y, y que hacen mucho a pulmón y bueno, ahí estamos siempre tratando de dar una mano y de disfrutarlo sobre todo, gracias.
8: Bueno Gaby, muchísimas gracias eh, A ustedes La verdad que es un placer eh, Hablar con vos Sí, podemos terminar eh, Escuchando Lab Will T as a Part De Joy Division eh, Que es un cover que, que saqué el año pasado Un poco Homenajeando a la banda ¿no? Eh, se cumplían 40 años del lanzamiento, del lanzamiento del sencillo Y justo después de eso La banda se separa Ah, es un tema que me gusta mucho eh, Así que me encantaría cerrar la, la, la charla con ese tema En cuanto a las redes sociales eh, Firstseater.bancam.com eh, ferseer en Instagram eh, eh, Fernando Seater en Facebook Todas eh, están disponibles para, para que la gente pueda Pueda entrar y, y y escuchar lo que hago a veces hay más fotos que, que música pero bueno eh, es un poco también la, la vida ¿no? de, 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 la, de las redes sociales eh, así que que bueno nuevamente te súper agradezco eh, me encantó charlar con vos eh, saludos para todo el equipo y, y estamos hablando pronto cuando esté lanzando nueva música un beso grande present and try
2: high our emotions will grow and we're changing that
1: Este dúo increíble es la sueca Lick Lee junto a Mark Ronson, hacen Late Night
7: Feelings.
1: Dos colores.
5: Come together.
2: Come together. El
0: rejunte. En vientos de colores.
2: En
1: instantes. Come El, rejunte. El rejunte. En vientos de colores
0: detective Elmer se batía a duelo con el asesino más violento de Almagro. Los dos se miraron fijo y la campana de la iglesia dio la orden. Se sintieron dos disparos. El dardo paralizante dio en el plexo de escalante que se Desmayó el instante mientras Elmer buscaba el plomo que rebotó en su chaleco antibala, mientras miraba los rayos que caían como lanzas.
1: Ahora escuchamos a Roberto Carlos Lange, más conocido como helado negro, Gemini and Leo.
0: de colores.
1: Bueno, muy bien. Ahora sí llegó el momento de relajarse, de distenderse. Estamos promediando el programa, todavía nos queda una hora por delante y además estamos en la antesala de un feriado, con lo cual, pese al contexto, uno puede darse ciertas licencias. Entonces creo yo que es momento de sacarse los zapatos, de estar tranquilo, de bajar un poco el cambio. ¿eh? Estamos en la mitad del año Estamos en un año muy particular y qué mejor que animarse a esta experiencia que nos propone Charlie Walker todos los jueves. Hablamos de El Rejunte. ¿Qué es El Rejunte? ¿Todavía no escuchaste ninguno de estos rejuntes? Bueno, la verdad que es una genialidad hecha por nuestro amigo Charlie Walker que lo que él hace es tomar una canción principal y a partir de ahí encontrar diferentes versiones de la misma, incluso por cantautores ignotos para nuestra lado del mundo para nuestro territorio algunos más conocidos, otros no tanto las situaciones van variando pero el espíritu es siempre el mismo que puedas descubrir brillantes nuevas voces y este es el caso vas a escuchar una canción que inmortalizó la gran Nora Jones hace casi 20 años es increíble que ya hayan pasado casi 20 años del lanzamiento de Come Away With Me ese fabuloso primer álbum del artista Nora Jones que bueno ¿Para qué vamos a contar la cantidad de éxitos que tenía ese, ese gran disco? Entre ellos tenía esta canción llamada Turn Me On. Algo así como Enciéndeme, ¿no? Una canción realmente muy pasional, muy sentimental, eh, que había sido escrita por alguien conocido como Johnny D. ¿sí? Eh, su nombre verdadero, eh, este cantante y artista folk country, era John Ludermilk falleció hace muy poquitos años... que tuvo su propia carrera... pero que sin embargo... Eh, fue mayormente conocido por sus composiciones... entre ellas... la de Turn Me On... señores... basta de palabras... lo único que les pido es que disfruten... de esta genialidad... y una particularidad... van a escuchar a todas... menos a Nora Jones... a Nora Jones la van a escuchar... en su inconsciente... porque esta canción la conocen a través de ella... pero... les pido que se animen a estos nuevos sonidos... y por si esto fuera poco... También lo pueden ver. Si ustedes se meten en Vimeo.com o en nuestro canal de YouTube, se puede buscar como Vientos Colores o en el caso de Vimeo como el rejunte de Vientos de Colores, no solo van a acceder a la biblioteca que ya fue armando el Gran Charlie Walker, sino que también van a poder ver el material audiovisual, subtitulado, doblado al español, con todo, todo eh, lo que le pone siempre, le imprime eh, el Gran Charlie para que ustedes disfruten en completo, en versión full, de este gran tema. Nos vamos a encontrar en un rato. Antes queremos tu comentario en arroba vientos colores. Esto es Nora Jones Turn Me On, cantado por artistas con estas fabulosas voces.
9: Like a Like a light ball in a dark room. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Heart. It's been so dark Since you El rejunte.
5: El
1: rejunte La primera hora cierra con los chilenos de Vin Satina hacen Fury, quédate, hay más vientos hasta las 23
7: Yeah
0: 23. Sigue escuchando Vientos de Colores.
4: ¿Qué sería de este mundo sin el arte? flashala un toque. Ponele, nunca jamás en la historia hubo arte. ¿Cuándo we beat México the O el pato Donald. Radio Emergente te presenta a continuación Arte.
3: Radio Emergente Cultura Emergente Voces Emergentes Por elemergente.com.ar
8: Radio Emergente Le da aire a la cultura
6: ¿Quién sos? ¿Cómo apareciste acá? Eh, no, te, no, te entiendo, Para, para un poquito, que pongo el software de interpretación de idiomas extraterrestres. Listo. Explícame el sentido de la vida, Mamu. Que te explique el sentido de la vida humana, uf, me mataste. ¿No entendés nada de los humanos? Lo único que entiendo es radio emergente. Ah, entonces ya estás bien No te hace falta nada más Joya Radio Emergente Cultura Interplanetaria
9: Hoy Sube el volumen y decide conectar la señal. Sintonizar, sintonizar. Ingresando a la emergente.com.
4: Soy Willy Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar radio emergente. ¡Oh sí!
8: Fuertes vientos y lluvia traerán condiciones peligrosas durante el transcurso de la noche. Densas
6: <música> cortinas de lluvia acompañadas
2: de potentes ráfagas de viento afectarán a ciudades como Nueva York.
6: Comienza
1: la segunda hora de Vientos de Colores. Quédate, hay mucha más tecnología, literatura, teatro, cines, series, streaming y mucho más. Hasta las 23, en el aire, de Radio Emergente.
6: Vamos a tener tremenda ventolera en la región
1: La segunda hora comienza con el nuevo The Garbage Esto es The Creeps.
6: Estás escuchando vientos de colores
1: El ojo de, El, ojo de El ojo de la tormenta eléctrica El ojo
2: de la tormenta eléctrica
1: Arte y múltiples medios con Dío Mazó Ale Croco Y Kael Fabián
6: Esta noche, enojo de la tormenta eléctrica, bruja, la verdadera bruja, historia de las brujas. Despierta.
0: El miedo siempre ha sido un gran creador. Desde el inicio de los tiempos, el temor, temor en esencia a cualquier cosa que pueda herirnos, nos mantiene despiertos. El temor es una alerta constante, una forma primitiva de instinto animal frente a un mundo hermoso pero hostil que nos regala formas de gozo y vida, pero que nunca nos promete mantenernos a salvo. Tememos a cualquier cosa que nos rodea, a lo que vemos, probamos y conocemos, y desde que cada aspecto del mundo nos hace sangrar, buscamos la forma de hacerle frente, con curas, antídotos, escudos, abrigos. El hombre no es más que un condenado a morir que se resiste a cumplir su papel, buscando las más diversas formas de negarse a ese final. Conocemos nuestro final, pero nos alejamos de él, ...y es ese proceso por mantenernos enteros lo que conocemos como vida. Brujas somos, y en tribu vamos,
6: somos. Si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura... En el acervo popular del mundo occidental, la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar montada en una escoba, así como con el aquelarre y con la casa de brujas. Al brujo, algunos lo asocian con el vidente o clarividente, otros lo asocian con el chamán, mientras que otros lo asocian con un brujo de tribu más orientado a la curación, de enfermos del cuerpo y del alma. La bruja es un personaje recurrente de la imaginación contemporánea que perdura y se afirma gracias a los cuentos, las novelas, las películas, así como a través de ciertas fiestas populares y de sus especiales máscaras. Es difícil llegar a concretar una visión más o menos exacta de la brujería en la antigüedad. Sin duda en ese tiempo la misma era reprobada o al menos temida por amplios sectores de la población e incluso prohibida. Plinio el Viejo alude a la interdicción de la misma en Roma por la Ley de las Tablas, hacia el año 450 a.C., y por su parte, la Lex Cornelia prohibió su práctica y condenaba a muerte a aquellos que se daban a los procedimientos de la brujería. Se si obstante lo señalado, numerosas referencias testimonian la práctica continua de la brujería durante la antigüedad. La diosa Écate era quien entonces dirigía la brujería y los encantamientos y ciertas regiones y ciertos lugares eran considerados puntos de pasaje al mundo infernal y estaban asociados a zonas tales como pantanos, lagos, cementerios y bosques. La Bruja Moderna Uno de los primeros en querer rehabilitar a las brujas fue Jules Michelet, quien les consagró un libro en el año 1862. El autor quiso desarrollar en ese escrito un himno a la mujer. Eligió allí representar a la bruja como una rebelde y como una revolucionaria, al mismo tiempo que como una víctima, y así rehabilitaba o intentaba rehabilitar la imagen de la bruja en una época donde la misma estaba casi totalmente opacada y subordinada por la del diablo. En el libro citado, acusó directamente a la iglesia de haber organizado la casa de brujas, no solamente en el medioevo, sino también con el correr de los siglos. Como en cierta medida era de esperar, en su momento hubo resistencias y dificultades para poder concretar la edición de este escrito, lo que naturalmente desencadenó en escándalo. Él se defendió y respaldó su trabajo, afirmando que su libro recogía un escrito de historia y no una novela de ficción pero en su fuero íntimo y a pesar de las ideas positivas de este autor, este jamás reconoció a las mujeres su derecho a la emancipación. Fue necesario esperar el surgimiento de los movimientos feministas de los años 70 para ver claramente planteado este asunto de una manera más moderna y positiva. En efecto, los representantes de dichos movimientos se apoderaron entonces de la bandera de la emancipación y reivindicaron esta cuestión como símbolo y emblema de su combate. Puede señalarse, por ejemplo, la revista Brujas, donde se presentaron en forma fiel y en detalle las prácticas subversivas de los movimientos feministas. Una novedad y un punto de quiebre respecto de estos asuntos tuvo lugar a inicios del siglo XX, cuando la egiptóloga Margaret Murray afirmó que las descripciones y afirmaciones de las acusadas por brujería se referían a ritos reales, pues lo entonces llamado brujería tenía relación con una religión muy antigua, un culto precristiano de la fertilidad, que los jueces inquisidores catalogaban como una perversión diabólica. Para hacer tales aseveraciones, Margaret se inspiró en la tesis defendida en la rama dorada, 1911, por James Fraser. Las brujas son presentadas desde una óptica relativamente más favorables y como menos peligrosas que antaño, en muchas de las obras de ficción que circulan hoy día, y los miembros y adherentes de la Wicca actualmente se presentan como herederos de un culto y de una cultura donde en su momento habrían estado enmarcadas las brujas del tiempo de las persecuciones. La bruja en la literatura universal Dentro de los textos el Talmud, la Biblia y el poema épico de Gilgamesh, se hace mención a Lilith, la primera esposa de Adán, un espíritu libre e independiente que por querer yacer encima de su marido fue tildada como prostituta y demoníaca. Lo que sí sucedió es que ante la negativa de su esposo, su naturaleza cambió y empezó a yacer efectivamente con demonios. En la literatura griega, más precisamente en el texto de Homero, La Odisea, apareció la maga Circe, que se enamoró de Ulises, quien pasó por su isla y hechizó a sus navegantes, convirtiéndolos en cerdos, para que no pudieran abandonarla. Eurípides, Medea... Relata la historia de una sacerdotisa de la diosa lunar Hécate, por su personalidad adelantada a su época. En la saga hizo su aparición Morgan Le Fay, una hechicera de Avalon, que tuvo mucha interferencia en los asuntos del rey Arturo y la mesa redonda, al igual que en el mago Merlin, maestro de las artes naturales y ayudante de la corte. En la literatura española hizo su aparición Claudina, la madre de Pármero, uno de los criados de Calisto en la obra La Celestina, cuya protagonista también tendría poderes mágicos. Por otro lado, en los cuentos folclóricos recopilados por los hermanos Grimm, las brujas, magas o hechiceras, el arquetipo malvado por excelencia que Walt Disney trajo a la vida en el celuloide. Son por demás conocidas las historias de Blancanieves, con la bella bruja que le dio una manzana mortal a la inocente protagonista. Úrsula, una bruja tentacular en la sirenita que quiso robarle la voz y el pretendiente a la joven sirena Ariel. Y también está la muy famosa bruja del cuento Hansel y Gretel, que quería comerse a los dulces hermanitos. Y cómo olvidar a Maléfica, la bruja de la bella durmiente, que tuvo un revival en tiempos modernos y cuya personificación la hace la muy talentosa actriz Angelina Jolie. De tradición sajona también está el maravilloso mago de Oz, donde aparece la malvada bruja del oeste, que quiso interceptar los planes de Dorothy y sus amigos. Cabe mencionar a las tres brujas de la obra hegemónica de William Shakespeare, Macbeth, que recuerdan a las moiras griegas que manejaban los hilos de las vidas de los humanos. Otro texto donde aparecen brujos y hechiceras es El Señor de los Anillos de Tolkien, con la figura del rey mago de Angmar, Saruman, que quería con su legión vencer a Sauron. Gandalf el Gris, que ayudó a Frodo a conseguir el anillo, y otra maga que lo ayudó fue la elfa Galadriel. En 1933, el escritor norteamericano Lovecraft publicó un cuento llamado Los Sueños en la Casa de la Bruja, donde el protagonista, un estudiante de matemáticas, aficionado a mitos urbanos, alquila la habitación de la casa donde solía vivir una vieja hechicera que había escapado de los tribunales de Salem. Veinte años después, su compatriota, el escritor Arthur Miller, relata sobre la situación en Salem en la obra de teatro Las Brujas de Salem, donde hizo un relato bastante cruel y ficcional acerca de la cacería de brujas en Estados Unidos, que hacía eco de lo que sucedía durante la Edad Media en Europa. Más recientemente, podemos encontrar magos en la saga de Harry Potter de J.K. Rowling, con su escuela de niños mágicos. En los últimos siglos se ha hecho un nuevo intento en la comprensión de la brujería. Mucha gente dice que las brujas eran, de hecho, las mujeres sabias que fueron perseguidas por la iglesia. En su mayoría, por su conocimiento de hierbas para el tratamiento de ciertas enfermedades. Se ha relacionado la persecución de brujas a la lucha de la iglesia y de la industria por controlar el poder de la vida y la muerte, a la lucha por el poder centralizado sobre las rebeliones campesinas y la propiedad del conocimiento por la medicina y la ciencia. Se las asocia a la naturaleza, la belleza, la bondad y la maldad, la magia y el ocultismo, y vuelven siempre, ya sea en cacerías de youtubers paranormales, modas o en novelas. Creas o creas, no, en que ellas, no en ellas, que, las hay, que las, hay, las, hay, las hay, las hay. Esto fue un informe de ojo de la tormenta eléctrica para vientos de colores. Producción general, Dio Mazó. Edición digital, Jorge Moyano. Textos y voz, Cael Fabián. Locución, Alejandra Croco. Porque me rezo al fuego, le pido calor.
1: Los chilenos Dead Serpent junto a Vin Satina hacen destruction. En Spotify como Vientos de Colores y reviví cada uno de nuestros programas. para Literatura. Con Jorge Moyano. que hace un ratito nada más inauguraron los amigos Ale, Cael y Dio. Eh, vamos a subirnos a este tren de las brujas, en donde realmente el tema es tan apasionante que bueno vamos a tratar de condensarlo en pocos minutos. La idea original de esta columna de hoy, eh, además de por supuesto saber de lo que iban a hablar mis compañeros y realmente me interesó tanto que dije bueno, vamos a ir por acá... Recordé también a ver ustedes, memoriosos, que nos acompañan desde la primera temporada de Vientos. Recordarán nuestras columnas de filosofía con nuestro querido columnista y amigo Martín Bolaños. Bueno, él había traído a la mesa un libro que me voló la cabeza. Hablamos de Calibán y la bruja de Silvia Federici. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Claro, Martín en su momento lo había orientado hacia un lado más filosófico y totalmente de acuerdo porque... Hacia ahí es, hacia donde apunta el libro, ya vamos a ahondar. Les quiero contar que esta edición es de Tinta Limón, ¿sí? Ediciones, que es una un editorial que, que, nada, que es maravillosa desde sus ediciones, las traducciones, productos absolutamente cuidados, eh, una iniciativa autogestionada que además eh, toca temas muy sensibles eh, a, 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 a lo social. Y, y en estos tiempos donde el feminismo se ha expresado con mayor eh, con mayor caudal de voz, donde sí pudieron ser escuchadas, eh, tomó fuerza de una manera notable a partir de la reedición y de la edición de ciertas autoras como por ejemplo Silvia Federici que es una voz autorizada absolutamente en materia feminista y en este sentido también decir que una de sus grandes obras es esta precisamente Calibán y la bruja porque uno podría pensar tranquilamente que cuando está hablando de las brujas eh, se va a limitar al componente mágico, a todo aquello que tiene que ver con, como bien explicaban también los chicos hace un rato, eh, esta cuestión de eh, bueno eh, derrotar a todo lo que tiene que ver con eh, lo mágico en contra de la postura de la iglesia y, y que simplemente se limite a una lucha entre lo que es lo, lo, lo divino, lo lo intangible con aquello que es eh, realmente eh, material. Y hacia ahí me parece que esa segunda punta Silvia Federici traspasa esa barrera y justamente lo que ella hace es una crítica acérrima al modo de vida capitalista. ¿Y por qué se remonta a la época de las brujas? Bueno, porque es ahí en, en donde el origen comienza eh, sobre todo lo que tiene que ver con la disciplina de los cuerpos cuerpos que necesitan ser disciplinados para poder permitir el modo de producción que se estaba empezando a visorar que no era ni más ni menos que el modo de producción capitalista la propia autora eh, rememora esta teoría del hilo de Ariadna ¿no? ustedes la conocen, esta especie de hilo rojo que que, que nos une. Bueno, aquí el hilo rojo en realidad recorre la historia de, de una transición que va del feudalismo al capitalismo y que esa transición eh, no es sino a través de la violencia. ¿no? Eh, esa formación social que se estaba empezando a dar, esa imposición de poderes tomó el nombre luego de capitalismo y lo hizo a través, como decíamos, de la violencia extrema. Sí, eh, dice aquí, la acumulación originaria exigió la derrota de los movimientos urbanos y campesinos que normalmente bajo la forma de herejía religiosa reivindicaron y pusieron en práctica diversos experimentos de vida comunal y reparto de riqueza. Claro, todas cosas que con el diario del lunes sabemos que obviamente tenían que ser aplacadas para que el capitalismo per se pudiera instalarse como, como modo de vida eh, auténtico para los sectores de poder que en aquel momento por supuesto dominaban la faz de la tierra básicamente el clero, la aristocracia, las monarquías y si nos remontamos a la edad media es precisamente porque allí es donde eh, surge este gen eh, gen social ¿no? en donde eh, se empiezan a configurar lo que luego vamos a conocer como los estados modernos que claro, lo hicieron a través de, de la conquista de la expropiación de la matanza, de la esclavitud y son todas figuras que van apareciendo que se van configurando y en el medio aparece esta historia de las brujas ¿no? como las mujeres tuvieron que ser por sobre todas las cosas disciplinadas, subordinadas expulsadas eh, emancipadas de la servidumbre herejías eh, toda, todas cuestiones que empiezan a, a entrelazarse y que eh, forman un continuum en donde Federici claramente eh, argumenta que, que esto obviamente forma parte de un mecanismo perverso en el cual tiene que ver obviamente eh, el modo de, de producción capitalista porque ojo, también acá se mete en eh, temas que también han sido muy muy actuales, ¿no? como por ejemplo eh, la, la, la ansiada y esperada eh, ley de despetalización del aborto en nuestro país, bueno, se remonta a aquellas épocas también, ¿no? el hecho de eh, la expropiación del cuerpo de las mujeres, ¿no? de no poder decidir de, de decidir sobre su reproducción y en eso también hace hincapié la autora, solamente como para leer algún pasaje para, para que ustedes puedan ir creo yo, corriendo a buscar este libro que tiene unas 400 páginas y que realmente constituye un tratado sobre la materia es realmente un libro que uno tiene que leer y lo tiene que tener en la cabecera porque eh, hace que uno vuelva a resignificar ciertos valores y, y que los pueda, los pueda enaltecer cada día más no cuando uno... Ve que no está tan equivocado respecto de ciertas ideas que andan circulando, sobre todo en algunos espacios políticos de la actualidad. Bueno, eh, decía Federici, eh, la mirada magnética el poder de volverse invisible, de abandonar el cuerpo, de encadenar la voluntad de otros por medio de encantos mágicos, esto es la magia ¿no? pura y llanamente, era igualmente incompatible con la disciplina del trabajo capitalista. Un poco reforzando esta idea que venimos alimentando. ¿no? Y fíjense, dice, la incompatibilidad de la magia con la disciplina del trabajo capitalista y con la exigencia de control social es una de las razones por las que el Estado lanzó una campaña de terror en su contra. Un terror aplaudido sin reservas por muchos de los que hoy son considerados fundadores del racionalismo científico. Es decir, se generó una cosmovisión, un contexto ideal ¿sí? eh, para que esto suceda. Eh, la casa de brujas, en definitiva, termina siendo una un disciplinamiento sobre los cuerpos y sobre los cuerpos de las mujeres porque la reproducción en esto es donde se juega la mayor eh, cacería eh, de, de, de las culturas populares ¿no? eh, ella dice la, eh, el capitalismo tomó a las mujeres como su principal objetivo y, y es esto, ¿no? cuando analiza la quema de brujas, en definitiva eh, lo que está proponiendo Federici es una revisión histórica respecto del rol que las mujeres han tenido a lo largo de, de la misma y bien eh, fundamentalmente tiene que ver con esto no con el disciplinamiento de los cuerpos yo les recomiendo este libro es solamente la punta de un ovillo que quisiera que desandemos juntos Calibán y la bruja de silvia federici mujeres cuerpo y acumulación originaria de tinta limón ediciones se agotó en su momento se vuelve a conseguir quédense tranquilos porque ya está eh, en librerías dando vuelta yo por suerte lo tengo en mis manos y los invito porque realmente insisto es un
9: libro que hay que leer We could look out on those hills
1: Lo que suena son los australianos de King Gizzard and the Lizard Wizard Dreams todos nuestros contenidos en nuestro canal de Mixcloud mixcloud.com barra vientos colores
4: Yo realmente no creo en ellas pero que las hay, las hay ahora les dejo una buena recomendación sobre brujas hablamos de la bruja que esta la pueden ver por Netflix de Robert Enger con una jovencísima bueno, estamos hablando de una película que tiene aproximadamente unos cuatro años, eh, Anna Taylor-Joy, el amor inconmensurable de nuestro amigo Charlie Walker. Acá la vemos haciendo el papel de una, una joven que, bueno, su familia, el argumento de esta película es que está basada en Nueva Inglaterra, más o menos en 1630, una familia de colonos cristianos que, bueno, tiene un matrimonio con cinco hijos y son desterrados a un bosque y ahí es donde empiezan a florecer las creencias populares. Como les venía diciendo, acá este, desaparece uno de los hijos de este matrimonio y los cultivos no crecen. Y ahí vamos a ir en, eh, tratando de, de ver por qué Thomas Inc que es el personaje de Anna Taylor-Joy, este, dónde nos van metiendo en la historia de, lo, de las brujas y todo eso. Y hay una cabra muy misteriosa. Otro dato que les doy.
1: Artistas emergentes.
6: Hola, mi nombre es Renata Bracaccini. Soy de Capilla del Monte, Córdoba, desde el Uritorco va esta canción Govinda y Mukande en sánscrito y es un proyecto que se llama Mantrónica, suena con la familia León de esta manera.
1: emergentes. Public Service Broadcasting, go!
2: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo
7: 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down Get prepared for events that are coming. And he
2: closed with a remark, good luck to all of you. 12 minutes now until
7: ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, offline flight controllers go, now, go for power descent. Retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. Ginseng, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom or go for power decent. If we're off to a good start. Play it cool. Yeah, flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go, Fido, go, Guides, go, Control, go, Pelcom, go, GNC, go, Ecom, go, Surgeon, go, Retro, go, Fido, go, Guides, go, Control, go, Pelcom, go, GNC, go, Ecom, go, Surgeon, go, Capcom, we're go for landing. Okay everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet, down and a half. 12.02 alarm. 60 seconds. We're going, that flight. We're going, that alarm. 30 feet, down two and a half. It's If a it dust reoccurren, so, we're we going. 30 seconds. 12.01. 12.01. Roger, 12.01 alarm. 12.01 alarm. That time we're going, Jack. Ok, we're going. We've had
2: shutdown.
1: Seguimos en Twitter, Instagram y Facebook. Arroba, Arroba Vientos, Vientos, Colores. Vientos Colores.
9: Colored.
1: para vientos de colores. Función continuada. Más cine con
4: lo decía el indio Solari y los redonditos de ricota allá por 1988, nos decían el futuro llegó y el futuro también llegó para el cine sí, el futuro también llegó en el cine, estamos hablando tanto del cine tradicional, el cine de que vemos en, en el auditorio, que vemos en las salas, que vemos en diferentes lugares y también tenemos el cine por streaming. ¿Qué vamos a hablar ahora? Bueno, la plataforma Hulu, que pertenece a Disney, nos trae que el 90% de lo, en los Estados Unidos, entre los 13 y 54 años, tienen aunque sea un servicio de streaming. O sea, que se desenganchan de la tele tradicional y se produce lo que se llama la generación stream son los que están conectados y lo podemos dividir en cuatro grandes grupos tenemos el grupo terapéutico el grupo clásico el grupo indulgente y el grupo entendido el primero que es el más amplio que tiene el 43 estamos hablando del grupo terapéutico son aquellos que consumen eh, lo hacen todo de manera eh, contenidos que los hagan referir a su infancia y los ayuda ligeramente a reflexionar. Después tenemos el grupo clásico, que ocupa un 23%, que hacen del streaming de una manera similar a lo que es la televisión tradicional, pero los contenidos lo hacen con amigos, con la familia y es una parte de su vida diaria, es una rutina. La, la única diferencia es que lo hacen eh, por demanda, no hacen como la televisión tradicional, y sin depender de la grilla de lo que ven eh, tradicionalmente. Este grupo es, es más, digamos, un grupo más familiar, es más para parejas casadas, que tienen una, una posición económica, digamos, estable, y les gusta recomendar sus contenidos a sus grupos de, más cercanos. Después tenemos... El otro, que son los indulgentes, que son esos que son tipo maratonistas, que son el 21% de esta torta, que consumen sin descanso, sin ton, ni son, y les gusta practicar, yo los denomino cariñosamente como hamster del streaming, que les gustan las maratones de series y de todo lo que sea, y son, del, son de más baja edad que el grupo anterior y suelen en sus casos vivir solos. En el 13% restante que vendría a ser el indulgente, que estábamos nombrándolo, es el que selecciona el contenido con otra calidad. Tiene un cinema, una, una cosa más de nicho, eh, sin desmerecer también a, a, a las producciones de otros países y tienen, digamos, eh, lo ven a la, a la televisión y al cine como una conversación cultural. Eh, una cosa más diversa, más influida por la cultura popular y valora profundamente la, la comunidad. Así que este es el estudio que realizó Hulu. Muchos de ellos, muchos de estos grupos, dicen que, eh, más, estamos hablando más del 90%, estaría dispuesto a prescindir del de servicio de streaming de música o de sus redes sociales eh, o de su comida favorita o de una marca para seguir con su plataforma de streaming. ¿Y qué vamos a nombrar? Bueno, vamos a nombrar eh, la, las más tradicionales. Vamos a hablar de la Argentina, digamos, la que, la que tenemos más a mano, la que sabemos que tenemos más por grupos de pertenencias, por familiares, por amigos. Estamos hablando de la N roja, sí. Estamos hablando de Netflix, que es la que encabeza. ¿Y por qué tiene tanto éxito en Latinoamérica y más precisamente en la Argentina? Bueno, primero, que es la plataforma más amigable, tiene el menú, digamos, más accesible, la relación entre oferta... Que nos da el costo también es bastante económico el contenido que tiene mucho contenido original si ¿sí? la, la experiencia del uso por más que la, el wifi no funcione muy bien bueno la conexión es excelente esas son herramientas muy importantes acuérdense también el menú interactivo que tiene para los padres y todo y también quiero armar una pequeña reseña de esto que también tienen y cuando hacen los top 10 de las películas más difundidas, que ya sean contenidos de ellos o los más demandados. Bueno, eso de los más vistos, eso del algoritmo que funciona tan bien para streaming y en algunos casos para otros que son medios, digamos, perezosos, esa innovación que tiene ahora, esa cosa de reproducir algo, que tiene como esa cosa infinita, bueno, que directamente uno le cede el control remoto al servicio para que nos recomiende la manera del algoritmo, como si fuese ese gran hermano de algoritmo, y nos da una respuesta rápida y sencilla, pero bueno, le cedemos el control remoto a la plataforma, cosa que cada uno puede elegir. La otra que yo les nombraba al principio es que a partir del 29 de junio llegó a Latinoamérica la plataforma HBO Max, que está ya desde hace más de un año y medio en Estados Unidos. Y bueno, desembarcó ahora. ¿Cómo lo van a hacer durante el año? Estar más, eh, que es la vieja, ¿se acuerdan? La vieja Fox, que viene, con, como decía, con contenido de Hulu y de Spien. Bueno, la, la marca HBO Max viene, que es su sinónimo acá, hace más de 30 años que está en Latinoamérica y se desprende de la por cable y ya viene con, con esta presentación por streaming eh, tienen otro también tienen otro tipo de contenidos difiere muchas veces con el que uno ve que se ve normalmente en los Estados Unidos en Norteamérica eh, tiene otras novedades tiene propuestas más clásicas y acá en este momento en estos días la la conexión digamos no es muy estable todavía se siguen pixelando, todavía se sigue viendo con un poquito de, de, de algunas imperfecciones, pero bueno, eso es como todo, ¿no? Al principio eh, uno va a encontrar algunos defectos, pero bueno, se van a ir corrigiendo. Así que, como decía Spike Lee... Eh, hace unos días cuando abrió en el festival de Cannes y le preguntaron a Spike, ¿vos cómo ves el futuro del cine? ¿Cómo van a convivir los cines tradicionales con las plataformas? Y él decía, van a tener que coexistir, van a tener que convivir. Así que si Spike Lee nos recomienda eso es porque es muy inteligente y sabe que esto, como diría el indio, el futuro llegó hace rato y vamos a tener que disfrutar tanto las salas tradicionales como las plataformas y el streaming. Por favor, les pido que suban a nuestras redes, a lo que sea Twitter, Facebook, Instagram. Nos comenten a ver qué les parecen los contenidos que vamos subiendo semana tras semana. Así que la semana próxima, nuevamente con más y mejor contenido. Les mando un beso gigante y muchas gracias por seguirnos. Chao.
1: ¡Qué rápido se nos fue! Otro programa de Vientos de Colores. Nos vamos a encontrar el jueves de la próxima semana, Gaby.
3: Así es, los esperamos a las 21 horas para que nos acompañen dos horas de programa como cada semana. Mientras tanto, pueden revivir los contenidos de este programa a través de mixcloud.com barra vientos. Y también recuerden que pueden hacerlo a través de Spotify, que están disponibles todas las emisiones de Vientos de Colores. Así que bueno, los esperamos la semana próxima Disfruten del fin de semana largo Se vienen las vacaciones de invierno Vamos a ver qué propuestas hay Sobre todo en lo teatral Ahora que ha tenido una pequeña apertura este, Así que bueno, vamos eh, a seguir alentando Al arte, a la cultura, por supuesto Y a todo nuestro país Que prontito vamos a estar muchísimo mejor Gracias
1: Hasta la semana que viene, chau no puedo escalar
6: el próximo jueves de 21 a 23 horas por Radio Emergente.